0: c'est le mariage. On dit le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Donc c'est quoi la différence entre un enfant et un adulte Alors si on regarde le Tania, et j'ai envie de dire, c'est, si ce n'était pas écrit dans le Tania, on aurait eu quand même un petit indice. Une des différences entre un enfant et un adulte, c'est la spontanéité, c'est la réaction tout de suite. Je vais donner un exemple simple. Un enfant, il est énervé. Tout de suite, il va se mettre à pleurer, tout de suite, il va se mettre à crier, tout de suite, il va se mettre à, à exprimer son, son mécontentement, etc., etc. Un adulte, quelqu'un va l'énerver. Il y a des gens qui sont très nerveux, mais je parle de manière générale. Personne euh, normale, un adulte, il, il va réfléchir un petit peu. Il va dire, attends, il veut m'énerver. C'est qui cette personne Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il attend de moi Qu'est-ce qu'il veut Quelle est sa, sa, son intention, etc., etc. C'est-à-dire que la, une des différences fondamentales entre un adulte et un enfant, c'est le, la rapidité de la réaction à une situation. Bon, mettez ça de côté quelque part dans votre tête, et on va on va voir comment est-ce que euh, à travers le cours d'aujourd'hui, on a énormément de, 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 de conseils pour euh, pour le mariage et en réalité sur les relations en général pas forcément euh, pas forcément le mariage mais euh, l'amitié le, le, le dans, dans le travail etc alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est le contexte vous savez très très important toujours de comprendre que euh, quand on parle de n'importe quelle situation si on n'a pas le contexte on n'a rien compris Ça veut dire qu'on a toujours besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé après qui sont les personnages qui qui sont en train de discuter etc et là on a euh, une, euh, une une scène si vous voulez entre Yosef et quand je dis une scène ça veut dire c'est, c'est comme ça que je le regarde on va, on va essayer de c'est comme si on était dans une pièce c'est d'accord sûr. nous on est spectateur et on regarde euh, l'histoire de Yosef et Jacob donc Jacob il est sur son lit de mort Jacob il voit qu'il va mourir d'ailleurs certains disent que jusqu'à l'époque de Jacob les gens mouraient en éternuant et Jacob il est venu voir le bon Dieu il lui a dit je comprends pas je sais, pas, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Je, j'image bien sûr, il est pas, le bon Dieu n'était pas dans un bureau, il est venu le voir, etc. Mais c'est une idée. Yaakov, il va voir. Euh, donc Yaakov, il demande à Dieu. C'est, c'est pas très agréable pour les gens de mourir comme ça. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le temps de prévenir leur famille. Vous imaginez un éternuement et une minute plus tard, c'est fini. Donc le bon Dieu dit à Yaakov, n'y a pas de problème, on va changer les règles, on va créer la maladie et Jacob euh, et va, va être le premier à en faire l'expérience il tombe malade ses, env- ses enfants sentent que c'est la fin euh, et euh, ils viennent le voir Jacob va leur dire toutes sortes de choses et là on va s'arrêter sur quelques sous que vous avez dans la page 3 pour ceux qui regardent la vidéo vous avez en dessous de la vidéo un lien avec le cours et un podcast c'est pareil dans la description vous avez un lien alors regardez page 3 donc ce fut après ces, ces événements, on a dit à Youssef, « Ton père est malade. » Donc, euh, qu'est-ce que fait Yosef? Il amène ses enfants voir son père sur son lit de mort. Il prend ses deux enfants avec lui, « Et Ménaché, et Ephraim, Donc ces deux enfants qui sont Ménaché et Ephraim. Alors là, il y a, il y a quelque chose d'un peu étonnant qui arrive. Yaakov, il voit les enfants de Yosef. Vaille au Il dit, qui, qui sont ces enfants Maintenant, je vous, je vous pose une question. Yaakov, il est resté euh, un certain nombre d'années en Égypte. Il n'est pas arrivé hier. Il, 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 il ne connaît, euh, connaît pas ses petits-enfants. Les petits-enfants, ce n'est pas n'importe lesquels. C'est ceux de Yosef. C'est celui qui lui donne à manger, celui qui lui donne à boire, celui qui lui a donné une terre, celui qui l'a sauvé de la mort, puisque à ce moment-là, il y avait une famine dans, tout le, dans, tout le, dans le monde entier. D'accord Et il demande, c'est qui Bon, Je ne sais pas, pas été... s'il y avait encore, mais en tout cas, oh. vu la suite des psukim, Yaakov, il avait une bonne mémoire, il avait toute sa tête. Il Parce qu'il est va... resté 17 ans. Voilà. 530. Alors, vaïomar Yosef, elle vive. Yosef, il dit à son père, ce sont mes enfants. Hachanatani et Lokim, basé, que Dieu m'a donné, vaïomar Kachemna et Lai, Vavarechem. Et il leur dit, euh, donc Yaakov, il dit à Yosef, amène-les-moi, je vais les bénir. Ah, donc. Après que Yosef lui dit, euh, voilà, c'est mes enfants, il, il se rappelle et il dit, euh, bah, ramène-les-moi, euh, pas de souci. Ok, regardez Rachid. Bayar hier, Israël est béni Yosef. Alors, je, juste, juste comme ça, si vous deviez euh, interpréter cette, cette situation, qu'est-ce que vous, vous direz Vous direz, bon, il est un peu vieux, il est sur son lit de mort, peut-être qu'il voit pas très bien, il les a peut-être pas reconnus, peut-être qu'il s'est dit qu'il euh, est venu avec. Euh, avec des, des, des gardes. Bon, il n'y a pas forcément quelque chose derrière. Il n'a pas reconnu ses petits-enfants. Il demande euh, combien de fois ça arrive, on va acheter notre grand-père, et il ne reconnaît pas les enfants. Bon. Rachi va prendre un chemin complètement différent. Rachi va rentrer dans, tout un, dans toute une histoire et dans toute une interprétation que vous allez voir tout de suite. Rachi. Yaakov voulait bénir Ephraim est et d'un coup, l'inspiration divine, l'esprit divin, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, la présence divine, l'esprit saint, est parti de Jacob. Et là, Jacob il se pose une question. Il se dit, c'est bon, qu'est-ce qui se passe là J'ai toujours euh, l'esprit divin et là, tac, ça se, ça s'envole. Et ce qu'il savait pas, Jacob, et ça c'est très important parce qu'on va le voir dans la suite aussi, c'est que en fait, il y avait dans la, dans la, dans la descendance de, de Ménaché Éphraïm, de Éphraïm pardon, des, des mécréants. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yérovam, d'accord, qui est celui qui a été euh, à la base de la séparation des deux, des deux parties d'Israël. Vous vous souvenez, il y avait une époque où il y avait Yehuda, le royaume de Judée, le royaume de, d'Israël, d'accord. Euh, et il va y avoir un autre roi qui s'appelle Achav. Qui est un roi idolâtre, un roi aussi d'Israël, qui, qui descend de Ephraim, qui va faire euh, énormément de, 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 de mal à son époque. Et donc, le bon Dieu, quand il voit que Yaakov va bénir Ephraïm, il dit Stop. Yaakov, il ne sait pas. Yaakov, il ne sait pas que c'est pour ça. Mais Rachid le dit Les fils châtillent Yérovam, Vachav, la 7e Ephraim, Minaché. Ok. Va Donc, regardez, et toujours dans Rachid Mechan, Yatsu, Yaakov, il dit à Youssef. Euh, Qu'est-ce qui se passe En réalité, c'est pas qui ils sont. Il dit, il y a un Covid demande à Youssef, pourquoi est-ce que ça marche pas Pourquoi est-ce qu'il y a un bug Pourquoi est-ce que je veux les bénir et ça marche pas D'accord Et qu'est-ce qu'il lui dit euh, Youssef Il lui montre preuve. Euh, t'inquiète pas, on a tout fait comme il fallait, papa, on s'est mariés. Euh, on a, euh, on a fait tout ce qu'il fallait. On a un bon mariage. C'est pas juste, euh, c'est pas arrivé par hasard, etc. D'accord. Et la fin de, de Rashi, c'est, vous allez voir que chaque élément dans Rashi va être, il va être expliqué par le rabbin. C'est pour ça que c'est important de lire ce Rashi. Yosef savra'ani maladava Yosef, après avoir expliqué à son père qu'il avait été marié comme il fallait, il a demandé à son père de, il a demandé à Dieu pardon la miséricorde pour que ça marche, pour que son père puisse les bénir et Yaakov va finalement bénir Ephraim et Ménaché. Et vous voyez d'ailleurs la suite. Ensuite, euh, Patricia l'a dit, euh, l'histoire des mains, etc. Ça, ça pourrait faire l'objet d'un cours en, en, en entier. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cet épisode-là. D'accord Donc regardez page 4. Euh, pourquoi ne pas l'expliquer simplement Donc je vous ai dit tout à l'heure, a priori, on pourrait expliquer tout ça simplement. Certains commentateurs se sont étonnés de ce que dit Rashi sur le verset. Israël, Yaakov remarqua les enfants de Yosef et il dit qu'ils sont ceux-là. Et Rachid explique que Yaakov, il voulait les bénir, mais l'Esprit Divin l'a quitté. Et Yaakov demande qui sont-ils, et, et Rachid va expliquer, il demande en fait pourquoi il ne mérite pas, pourquoi est-ce que la bénédiction ne marche pas, pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Et là, il euh, y a beaucoup de commentateurs qui disent pourquoi Rachid est rentré là-dedans, pourquoi est-ce que Rachid n'a pas expliqué les choses simplement Yaakov, il ne voit pas, il a en face de lui. Euh, il a en face de lui des, 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 des enfants, il essaye de les bénir euh, euh, il veut savoir c'est qui tout simplement, c'est tout, après son père il, il leur dit, bah voilà, c'est, c'est mes enfants que Dieu m'a donné, et, et next et c'est tout, et on avance vous allez voir l'explication page 5 euh, Pirush page pachtanim à la passouk donc le, le, les pachtanim c'est quoi, c'est les, ex, c'est, les, c'est les commentateurs qui expliquent le chat. parce que dans la Torah il y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, type d'explications. Il y a les explications qui sont des explications ésotériques, mystiques, c'est la, la, l'explication d'après la Kavala, il y a explications dans d'après, euh, la Gmarade, d'après ce qu'on appelle la Haggadah, il y a le Midrash. Il y a, des fois, il y a des, des explications qui ne correspondent pas forcément à, à ce qu'on peut lire. Ça veut dire tu vas, tu vas, tu vas tu vas lire euh, le sens simple des versets, tu vas lire l'explication, tu vas dire, bon, je ne sais même pas comment on en est arrivé là. D'accord Alors, par c'est Pshat Remes Drouch c'est les, les, les plusieurs couches qu'il y a dans la Torah. Mmh. Et en fait, quand tu lis des fois certaines explications, tu te dis, mais attends, quel rapport avec euh, ce qu'on a lu de base Et c'est normal, parce que c'est n'est pas censé forcément coller. Des fois, c'est des paraboles, c'est des exemples, c'est pour te faire comprendre autre chose en réalité. Rachi s'occupe du Pshat. C'est quoi le Pshat C'est le sens simple. C'est-à-dire, je lis, je traduis, je veux comprendre c'est quoi l'histoire. Pas rentrer dans des explications, je veux juste comprendre c'est quoi le sens simple. Et euh, tous les, les commentateurs du sens simple, euh, ils disent, sur ce coup-là, on n'est pas d'accord avec Rachid. Alors que d'habitude, Rachid, c'est c'est le commentateur, vous savez ce qu'on dit sur Rachid, c'est le, le, l'auteur français le plus édité. Oui. Bon, même s'il n'a pas écrit en français. Mais euh, dans le monde entier, à chaque fois qu'on imprime un roumage depuis des, des décennies, depuis des centaines d'années, euh, on, on, on imprime avec Rachid. D'accord Parce que c'est, c'est, c'est le classique, quoi. Bon. Alors regardez. Perouch à Tanim, page 5, à la Israël à Donc Yosef, Israël voit les enfants de Yosef et il dit, qui sont-ils Ra'a chez M. Adam à Ils disent les, 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 les commentateurs du sens simple, il a vu que c'était des hommes, mais il ne savait pas c'était qui. Mutadam, Ben Makir Des fois, on voit quelqu'un. Et on lui dit, souvent ça nous arrive, on voit des amis, ils sont toujours en costume, bien habillés, et ils ont l'habitude d'être toujours en, en jogging, j'en sais rien. Et on dit, ah, je te t'ai pas reconnu. Pourquoi Parce qu'il est différemment, parce que la situation est différente, etc. Ouais. Et non, il mais ça, ça rentre pas dans, les, dans le sens simple des mots. Pourquoi Même si Yaakov ne connaissait pas le visage de ses petits-enfants, il est certain qu'il a compris de lui-même. Chez Aomdim, les Fana chez Yosef. » Que ceux qui se tiennent devant lui sont les enfants de Yosef. Pourquoi Pourquoi Alors, dans la prochaine, dans le prochain paragraphe, on va voir une chose, c'est que euh, le Rabbi parle d'un enfant de 5 ans. Pour savoir que Rashi, quand il a écrit son commentaire, dans les premiers commentaires euh, qu'il a écrit sur la Torah, il a donné les règles de comment aller marcher son commentaire, de, 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 de à qui il s'adresse, de, de quelle méthode il va utiliser, etc. Et une des choses très importantes qu'il dit, c'est « Moi, mon but, c'est d'expliquer la Torah à un en enfant de 5 ans. » Alors, certes, l'enfant de 5 ans dont on parle Rachid, il est apparemment très cultivé, il connaît énormément de choses, c'est pas un, sûrement pas un enfant de 5 ans d'aujourd'hui, mais toujours est-il que euh, le Rabbi utilise souvent cet argument en disant « Si Rashi s'adresse à un enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans, il a appris ça et ça et ça jusqu'à maintenant. » Euh, il est censé savoir ça, etc. Et donc automatiquement, on doit en déduire que, etc. Et là, on va le voir, c'est un, un des exemples. Donc, regardez. Obejachtut. Non, simplement. Aben Khamesh le mikra la Matkvar odot L'enfant de 5 ans, il a déjà entendu parler de la bénédiction de Itrak. Il a déjà entendu parler de, de, de cette idée que quand un papa il parle de ce monde, il bénit ses enfants. D'accord? Euh, on l'a vu euh, dans la paracha où, où Yitzhak est béni ses enfants, c'est écrit euh, Kizaken Yitzhak. Yitzhak, il est vieux, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, puisqu'on dit qu'il est arrivé à 5 ans, à l'âge où son père est parti, et donc il a commencé à se dire Tiens, c'est peut-être que euh, je, suis, je suis arrivé au moment où je dois mourir. Keteva Av, Kachar Omed, il paraît d'une banave, l'éolamim, vous déjà quand on se sépare de ses enfants, ou quand on se sépare de ses parents, chacun en fonction de son âge, euh, et ben les parents ils nous bénissent, euh, une bonne santé, une bonne que tu réussis dans ce que tu, tout ce que tu fais, etc., etc., etc. Imaginez-vous le jour où Dieu préserve, on doit se, se séparer de ses parents pour toujours. C'est encore plus c'est un moment où les parents ils ont envie d'exprimer à leurs enfants et qu'ils donnent, ils disent des choses. Combien de gens je connais que, qui me racontent sur mon lit de mort, mon père il m'a dit de faire telle et telle sur, sur pardon sur son lit de mort, mon père il m'a dit de faire telle et telle chose. Et c'est des choses qui leur tiennent à cœur euh, tout au long de leur vie, parce que c'est un moment spécial. Donc l'enfant de 5 ans, il a compris ça. Et donc, au Mikévan, je ne ici, c'est ainsi. Quand il s'est assis à voir Jacob, je vais sauter la parenthèse, Beliviat et il est accompagné de deux personnes. Avec Gamim Kimchelo Marcheno Makirbout si tu veux me dire que Jacob, il ne connaissait pas ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il pense, Jacob Il voit qu'il est en train de mourir. Il sait qu'il a appelé son, son, son fils Yosef. Avec qui il va venir, Yosef Avec des ministres. Il va venir avec ses enfants. Il veut se faire bénir, d'accord Il devait comprendre que c'était les enfants de Yosef, chez Itlavou et la les Kabbalah Birkato, qui ont accompagné son père pour recevoir sa bénédiction. Pourquoi Donc, ce qui est certain, qu'est-ce qu'on a dit ici Yaakov, il voit arriver son fils avec ses deux enfants. Il est sur son lit de mort, il veut bénir son fils. Il s'est dit, c'est certain, il a amené ses enfants. Il n'est pas bête, Yaakov. Et en plus, il va dire des choses... Très intelligent par la suite. Il va faire des prophéties. Il va, il va, dire, il va dire tout ce qui va se passer avec, euh, avec tous ses enfants, etc. Il ne peut pas ne pas savoir avec qui Yosef est venu. Même s'il ne reconnaît pas ses petits-enfants, tout ce que vous voulez. Il sait c'est qui. Donc, quand il demande qui sont-ils, il est certain qu'il ne demande pas qui sont-ils. Mais il demande bien plus que ça. D'accord Et c'est pour ça que Rashi, dans son commentaire... C'est pour ça que Rashi, quand il pose la question, c'est pas une question qui est au sens simple. En plus, autre chose, et je, vais, je vais faire un petit peu à l'oral, Yaakov connaît et est conscient des qualités de ses petits-enfants. Parce que vous savez que euh, euh, Ménaché et Ephraim, ce pas n'importe quel petit-enfant. Ce sont des enfants qui sont nés en Égypte, et malgré ça, ils aiment étudier la Torah, et malgré ça, ils sont bien éduqués, c'est une première dans l'histoire du judaïsme. Parce qu'Avram, il a élevé son fils Yitzhak. il il a élevé Yaakov, Yaakov il a élevé ses enfants. Yosef, c'est le premier qui va... Il euh, n'y avait pas les Loubavides à l'époque qui vont au bout du monde et qui vont éduquer une famille euh, comme un, une famille juive. Elle est censée euh, grandir et, et garder quand même toutes les valeurs. C'est, c'est un chidouche énorme. Et, 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 et Yaakov euh, il, 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 il se pose la question une seconde. Je les connais, ces enfants. Ils sont venus étudier avec moi, puisqu'on sait que il y avait un d'entre eux, je crois que c'était Ephraim. Euh, oui, Ephraim, Aya, Raghi, Liknay, Jacob et Talmud. Ephraim venait étudier souvent chez Jacob. Et je peux vous dire, si Ephraim venait, même si Menaché n'était pas tellement présent, c'est certain que Menaché aussi il venait. Donc, Jacob, il sait que ces enfants-là sont intéressés par l'étude, qu'ils sont présents, qu'ils sont là, etc. D'accord Donc, il dit une seconde, il y a un problème ici, ça passe pas. Encore une fois, il ne sait pas que c'est à cause de la descendance d'Ephraim. Il ne sait pas D'ailleurs, c'est très important de comprendre, on va le voir tout à l'heure. Quand elle s'est dit qu'il voit quelque chose, et il y a plein d'histoires sur ça, il y a une histoire avec le, 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 le Magui de Mesrich, qu'il y avait un de ses, un de ses élèves euh, qui, qui est venu le voir et qui lui a dit « je peux rentrer à la maison », il lui a dit va, « va, va en bonne santé, rentre toi en bonne santé ». Il a appelé un autre élève juste après, il lui a dit « va l'attraper, empêche-toi de partir. » L'élève qui s'est censé toi, l'accompagner, il l'a attrapé, il lui dit « faut pas que tu partes, faut pas que tu partes ». Et il savait pas, finalement, il a dû lui dire. Et il lui dit « mais je viens de demander au maguide, il m'a dit de partir ». Alors il est reparti voir le maguide, il a dit « je peux partir ». Il a dit « pas, en bonne santé ». Bon, passer. il est parti, il est parti. Et malheureusement, il est parti. Il est parti pour deux mois, il est décédé. Ah, C'est quoi l'idée C'est que le, le maguide, il savait pas forcément qu'il allait mourir. Ou il savait pas forcément ce qui allait se passer. Il savait qu'il faut pas qu'il parte. D'accord une histoire pareille avec le Rabbi Rachab par rapport à un chassid qui devait aller sur le Titanic. Et, et il a dit à une personne de ne pas aller sur ce bateau. Et après le Titanic il a coulé. Alors le chassid il est venu voir le Rabbi Rachab, il a dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit que le Titanic il allait couler ?» Il a dit « Je ne savais pas. <rire> Moi je savais que tu devais pas aller. D'accord » D'accord Et une histoire avec Ariel Sharon. Quand Ariel Sharon il est venu voir le Rabbi. Euh, le Rabbi lui a dit euh, « ne, euh, ne prends pas l'avion ce soir. » Il a dit, mais il a dit, je crois pas l'avion. Il a écouté le rabbi, l'avion il a été détourné par des terroristes. Et après, il a demandé au rabbi, je ne sais plus qui, est-ce que c'est Richard en lui-même, est-ce que quelqu'un d'autre qui a dit au rabbi, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que l'avion allait être détourné On aurait, il a, ils ont, L'OLP, ils avaient amené l'avion en Algérie. Et il a dit, parce que je ne savais pas. C'est-à-dire que quand un tzadik, il voit des choses, il ne voit pas tout. Il voit un détail. Il a une idée. D'accord il sait qu'il faut faire ça. Il n'y a pas forcément toute, euh, tous les détails de, de l'idée. Et donc, Yaakov, quand il, il, il voit que ça ne passe pas, il se dit il y a un problème. Quel est le problème Je ne sais pas. Il faut, il faut, il faut aller vérifier. Donc, qu'est-ce qu'il fait Première chose, il demande à, à, à Youssef est-ce que le mariage a bien été fait Est-ce que ces enfants, vous savez que quand un enfant est conçu, toutes les bénédictions, tous les habits, l'âme de l'enfant, c'est pas nous qui la créons. L'âme de l'enfant, c'est Dieu qui lui donne. Mais tous les habits que l'enfant va avoir, la pensée, la parole, l'action, la façon d'exprimer, etc. Tout ça, ça va se jouer au moment où l'enfant il est conçu. Donc il, Jacob, il demande à, à, à Youssef, euh, cet enfant il est né d'un mariage. Cet enfant il est né euh, dans quelles conditions il est né cet enfant? Et ça, c'est un, c'est un détail hyper important pour Yaakov. Et, euh, et, et donc, encore une fois, Yaakov, il ne savait pas toute l'histoire de la descendance d'Ephraïm. De, de D'accord À la fin, ce qui se passe, c'est que, étant donné que la, la, la présence divine, elle est partie, Yosef, il a expliqué à son père qu'il a eu ses enfants comme il fallait, mais il faut que la présence divine, elle revienne. Donc, Yosef va prier pour que la présence divine euh, revienne. D'accord Ok, partie 2. Là, on a répondu plus ou moins à toutes les questions. D'accord On va voir maintenant ce qui nous intéresse. Regardez, page 8. À la passouk, va Yomer Yosef et la ville. Sur le passouk, que Yosef dit à son père, Banaï ce sont mes enfants que Dieu m'a donné. Que Dieu m'a donné. Rachid, dit qu'il, a, qu'il lui a montré une ketouba. Et il lui a montré, il lui a montré aussi euh, un shtar et roussine. Je vous pose une question. Vous savez quand est-ce que l'Actuba a été créée Vous savez d'ailleurs que c'est, la, c'est le premier document qui, qui protège la femme. Et l'homme aussi non Non, protège la femme. C'est le premier document qui est, euh, qui est là pour le droit des femmes. Pourquoi Parce que c'est un, c'est un document qui fait surtout chez les Spharadim. Parce que chez nous, on écrit, euh, euh, plus, euh, <coughs> on écrit une somme plus importante. En fait, la c'est, c'est, un, c'est un contrat de protection pour la femme. Entre autres, il y a plein de choses dedans, on va pas, on va pas parler de tout ce soir. Euh, il y a un engagement que le jour où Dieu préserve, il y a un divorce, eh bien, l'homme va devoir donner à la femme, en cas de divorce ou en cas de décès, l'homme doit laisser une certaine somme à la femme. Malgré le fait que ce soit la femme qui est divorcée, quand tu vois. Ouais. C'est comme ça. C'est une responsabilité. D'accord Et en fait, c'est un document qui apparaît à l'époque du Talmud. D'accord À peu près euh, euh, 2000 ans. Euh, 1000 ans, 2000 ans après euh, ce qu'on est en train de lire, d'accord Yosef il, il montre une ketouba à son père. Et quelle ketouba Il y a pas de ketouba à l'époque, d'accord Ça c'est la question la plus forte. Et comment ils faisaient avant pour authentifier leur C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir. Et en fait, on va découvrir que, on va découvrir que c'est la, c'est la, c'est la clé de toute l'histoire. Cette histoire de ketouba, histoire d'engagement. Et pour pour rentrer un peu plus dans le dans le vif du sujet, on a dans le judaïsme un mariage qui se fait en deux étapes. Aujourd'hui, on fait tout en, en une étape, mais on a oui, oui. et Rousine, et Nisui, oui. il y a le fiançaille et il y a le mariage, c'est quoi la différence, alors à l'époque, c'était très, très, très particulier, parce qu'à l'époque, quand ils se mariaient, euh, ils faisaient un fiançaille, mais le fiançaille, c'est, c'est, c'est pas juste un fiançaille comme aujourd'hui, on entend, on fait une petite fête, etc., non, il y avait un vrai engagement, d'accord, euh, le iné, non, non, pas le aîné. Le aîné, c'est un, un, une coutume tunisienne qui est venue des, des, des années plus après. Plus non, et c'est, de... c'est un <coughs> fiançailles. Ça veut dire il y, y a un réel engagement entre les mariés euh, qui fait qu'ils sont mariés et femmes. Ils sont mariés et femmes, mais ils ne vivent pas encore ensemble. Donc, ils s'engagent chacun retournait chez papa-maman, et 12 mois, un an après, ils allaient habiter ensemble. D'accord Aujourd'hui, vous verrez, dans un mariage, bon quand, temps, il a, quand, oui. il, quand il y a une roupa, vous avez déjà vu une roupa. il y a d'abord le, la cérémonie où le khatan il dit à la kala « arrêtat at il lui met le, la bague, et ensuite, il y a les brachot. D'accord Tout ça, on le fait sous, sous une roupa. D'accord ?« Are c'est c'est les c'est les, c'est les erousines. D'accord C'est-à-dire qu'il y a, il, y a une, il y a un pacte qui est fait, donc le, 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 le mari dit à la femme « Tu es les acquise à moi, il, lui, il acquiert sa main, d'accord il, elle, et elle, elle accepte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle, elle, elle, fait comme ça avec son doigt pour dire qu'elle est, qu'elle est d'accord, même s'il y a déjà l'idée, même, même, même si sans faire ça en réalité, le fait même qu'elle ne dise rien, eh bien, c'est une forme, c'est une forme d'accord, parce que si une femme n'est pas d'accord, pour, 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 forcément, on ne peut pas se marier avec elle. Cette et cette à l'époque. on ne peut pas savoir si c'est une coutume qui est venue peut-être après, je ne sais pas. En tout cas, à l'époque de, 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 de Avram, Mitzhak et Yaakov. C'est certain qu'il n'y avait pas de mariage. On va, on va voir pourquoi. C'est, D'accord ça, donc... c'est juste pour expliquer. Héroïne, et D'accord. On a première partie, c'est un mariage qui est dénué de tout intérêt. Et ça, c'est très très important. Pas de pourquoi Pourquoi Il n'y a pas encore de ketouba. Pourquoi est-ce que c'est capital Parce que euh, c'est quoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a tellement de de, de, de divorce, de problèmes, des gens qui ont du mal à trouver, etc. Vous vous souvenez, on a dit au début, le mariage, c'est pas un jeu d'enfant. Ça veut dire quoi, C'est pas un jeu d'enfant On a dit un enfant, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière euh, spontanée. Tout de suite. Dès qu'il a envie de, de dire quelque chose, de s'énerver, de, tout de suite, il va se mettre à crier. Exact. Tout tourne autour de lui. Tout tourne autour de D'accord. lui. D'accord Il va être dans un magasin, euh, il va vouloir un bonbon, il va hurler. D'accord Un adulte, c'est quelqu'un qui, se réfléch- qui réfléchit. Et en réalité, l'idée profonde dans ça, c'est de dire que un adulte, c'est quelqu'un qui se prépare à une situation. Un enfant, il ne se prépare pas. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il se prépare. C'est aux parents de se préparer. D'accord euh, Des parents, ils ne peuvent pas venir et dire « Ah, mes enfants, ça ne va pas, etc. » Oui, quand tu te lèves le matin, hein, si tu n'as pas préparé... Euh, euh, tout ce qu'il fallait pour le lendemain. Ne t'étonne pas que quand ils se lèvent le matin, ils vont dans tous les sens. Un enfant, il a besoin d'un cadre, et ses parents, ils vont mettre ce cadre. Et pour faire ce cadre, les parents, ils doivent préparer. Un enfant, il ne sait pas préparer quelque chose. C'est, c'est aux parents de lui dire, par exemple, on va aller en vacances. Alors tu vas lui expliquer, sache, dans une semaine, dans deux semaines, dans... tu prépares psychologiquement l'enfant, d'accord C'est partie de l'éducation qu'on doit donner. L'enfant, il ne sait pas c'est quoi une préparation. Un adulte, il sait c'est quoi une préparation C'est pour ça que pour se marier, il faut être un adulte. Il faut être mature. Ça veut dire quoi être mature Ça veut dire ne pas vivre la vie au jour le jour. Chaque jour, euh, on va voir ce que le bon Dieu va m'envoyer. Non. Bien sûr que le bon Dieu, il va nous envoyer et on croit en Dieu, etc. Mais un adulte, c'est quelqu'un qui se prépare aux choses. Et c'est pour ça que le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. D'accord euh, Avant le don de la Torah, le mariage est quelque part. Le don de la Torah, c'est, c'est la maturité. La Torah qui nous donne la maturité. Pourquoi Parce qu'avant le don de la Torah, comment ça se passait un mariage Les gens, il n'y avait pas de, de cérémonie. Il y avait deux personnes qui se rencontrent au marché, c'est l'expression du Rambam, et ils, ils décidaient qu'ils voulaient rambam. vivre ensemble. Euh, vous pouvez voir euh, dans, le, dans la source 2, cette acquisition est un commandement positif de la Torah. Une femme est acquise par l'une des trois choses suivantes, par de l'argent, par un acte écrit ou par des rapports. Ça, c'est à l'époque. Mais avant ça, si vous regardez le deuxième paragraphe, page 8, le deuxième paragraphe, page 8. Avant le don de la Torah, un homme rencontrait une femme dans la rue et s'il consentait tous les deux à se marier, il l'amenait chez lui elle devenait sa femme. C'est tout. Maintenant, euh, on n'a on jamais parlé dans la Torah jusqu'à présent de, de, de contrat de mariage. On n'a jamais parlé dans la Torah jusqu'à présent de, d'instructions claires euh, euh, concernant le, le mariage et la façon de se marier. D'accord Et en fait, euh, même s'il est avotes, les patriarches, ils ont, ils ont fait toute la Torah avant qu'elle soit donnée. Oui. Quand l'ange, il vient voir, euh, quand l'ange, vient voir, euh, Sarah, elle est en train de faire des matzotes, euh, euh, voilà. Il y a plein de, il y a plein de choses. Mais le mariage, il, ne faisait pas. Pourquoi? Regardez, regardez page 9, regardez page 9. L'enfant de 5 ans a déjà appris et il continuera d'apprendre à propos du mariage plusieurs idées. Yaakov se marie avec deux sœurs. Abraham épouse sa tante Ce C'est des choses qui sont interdites aujourd'hui. Euh, Lavane donne à Yaakov Léa à la place de Rachel. Yaakov l'épouse et en guise de protestation, sa seule demande est de demander à Lavane pourquoi il l'a rusé. D'accord Puisqu'il en est ainsi que quoi Puisqu'on a bien vu qu'à l'époque des patriarches, il n'y avait pas cette idée de mariage, telle qu'on le conçoit aujourd'hui dans le judaïsme. Il n'y avait pas, d'accord euh, Yaakov, il se marie avec des sœurs. Il y a quelque chose qui ne correspond pas avec l'idée qu'on a du mariage dans le judaïsme aujourd'hui. D'accord Donc il est clair. Que lorsque Rachi écrit que Yosa a montré à son père euh, un, 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 un shtar, hein, il a montré un, 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 un document qui prouvait son mariage, d'accord Eh bien, c'était pas, c'était, c'était, c'était pas une ketouba, d'accord C'était plutôt un document qui prouvait qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. D'accord un document d'engagement entre un homme et une femme qui vont vivre ensemble et qu'il y a quelque chose. Euh, euh, pour prouver que l'événement il est vraiment arrivé quoi que c'est pas euh, juste on s'est rencontré comme ça dans la rue etc donc qu'est-ce qu'on a compris on a bien compris que Yosef, il s'est pas marié comme on se marie aujourd'hui le document qu'il a montré à son père c'était pas un document qui ressemble à une ketouba d'aujourd'hui D'accord euh, vous vous souvenez les mots qu'on a utilisé au début on a dit il a montré à son père Shtar Erosin et Shtar Ktouba il a montré un contrat de hérousine de fiançailles et un contrat de ketouba. C'est-à-dire qu'il avait, quelque part, ces deux, euh, ces deux éléments. Alors, c'est quoi les C'est quoi les vous Souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit hérousine, juste une seconde. Hérousine, c'est le mariage avant le mariage. C'est D'accord chancelle. Le problème, c'est le problème dans le mariage aujourd'hui, c'est que les gens, ils se posent toujours la question de savoir qu'est-ce que je reçois j'ai... Ou, les gens disent souvent hé, eh, j'ai pas signé pour ça. Moi, je me suis marié, mais quand on s'est marié, euh, euh, t'étais pas nerveuse. Euh. Mais en réalité, quand on est juif, on réalise que le mariage, c'est avant tout une liaison qui est désintéressée. C'est quoi désintéressée qui est, qui, est, qui est pas axée sur l'intérêt, sur qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais recevoir Non. Première chose, je, je me suis marié, je suis là pour donner exactement. je suis là pour partager. Je suis là pour me donner à 100%. C'est, la question, c'est pas, quand on se marie, c'est pas, qu'est-ce que je vais recevoir, c'est qu'est-ce que je vais donner. C'est pas à propos de moi, c'est à propos de nous. D'accord Cette fameuse phrase, là, que, que j'adore. Le mariage, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est se regarder ensemble dans la même direction. C'est, 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 c'est exactement ça. Donc, vous voyez, c'est quoi l'idée de Hérousine quoi l'idée de Héro-Sin C'est... C'est une étape avant, c'est une préparation. Les gens, ils parlent aussi, aujourd'hui, beaucoup de de spontanéité. Ah, il faut que ce soit naturel, il faut que ça vienne tout seul, il faut que je le ressente, etc. Non. Non. Quand on est juif, on sait qu'on a besoin de ce... On sait quand on étudie que on a besoin de préparation pour chaque chose. D'accord Moi, j'aime bien dire on improvise le mieux ce qu'on a bien préparé. D'accord Moi, ouais, il disent des fois, tel et tel moment, ah, mais j'arrive plus à retrouver des moments particuliers avec ma femme, des moments d'intimité, des moments de ci, de ça. Ah oui, mais ça se prépare. Des rendez-vous. Le, 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 le fixer des rendez-vous, bien sûr. Et ça, c'est oui. tout le sens de la pureté familiale. Oui. Le sens de la pureté familiale, c'est d'avoir un rendez-vous une fois par mois. D'accord Et ça, c'est l'idée de, de Hérousine. Hérousine, c'est une préparation. On ne se marie pas juste en claquant des doigts. Et, ce qui est, et un des grands problèmes aujourd'hui dans le mariage, c'est que les gens, ils se marient, ils investissent des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures dans une préparation matérielle. Ils ont mal à la tête de du traiteur et de la salle et du, du, du photographe et de ci et de ça. Et le côté spirituel, ils ont accordé 5 heures, 6 heures qu'ils vont étudier. Et, et ça, encore même, pas tout le monde. Euh, ils ont accordé 5 heures, 6 heures qu'ils vont accorder pour étudier le loi de pureté familiale et c'est tout. Mais c'est pas ça. Tu es en train de, de faire le projet le plus important de ta vie. Tu accordes à la fête, au côté extérieur de, 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 de l'histoire, des heures et des heures de préparation. Et l'aspect essentiel qui est... Euh, le côté spirituel, de la vie, de ce qui va se passer. Pourquoi on danse le soir d'un mariage Le soir d'un mariage, on danse pour toutes les années de vie commune après. On danse pas pour 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 ce soir. On danse pour tout ce qui va se passer après. Donc, si tu as préparé la soirée, d'une certaine façon, c'est certain que tout le reste doit accorder énormément d'attention. D'accord Et l'enfant de 5 ans, pour revenir dans les mots, il a déjà appris, lors du mariage de Yitzhak et Rizka, qu'il fallait des préparations. Ça commence déjà avec Eliezer. Eliezer. Eliezer, il rencontre euh, Rivka, il lui donne des, des colliers, etc. Itzra qui sait que son père, il a envoyé quelqu'un, d'accord Il l'attend dans le champ que Eliezer revienne, etc., etc., d'accord euh, Et euh, après, il est venu à la maison, etc. Donc, si vous voulez, après le don de la Torah, il y a un acte. Pendant les Roussines, c'est Areat Mekoudeshetli, d'accord Le fameux acte de donner quelque chose. Et. Avant le don de la Torah, pour ceux qui veulent regarder dans les mots, c'est page 11, il n'y avait pas de concept de Kidouchine puisqu'il qu'il n'y avait pas de, de Kdusha. Kdusha, c'est, c'est après. Donc, euh, les Rosines, c'est pratiqué, c'était dans les préparations du mariage. c'est une façon de, 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 de montrer qu'on se prépare et qu'on s'engage. Et donc, euh, c'est, un autre, c'est un autre moment. Et euh, donc, c'est l'Aktouba dont Rashi parle. ketubah dont Rashi parle, c'est pas la même Kutuba qu'on a aujourd'hui. d'accord Au contraire, c'est plus euh, comme dans l'épisode de Shrem. Vous savez, quand, quand Dina elle se fait capturer par, euh, par, euh, par un homme, euh, il dit, il a, après, il, même si il a violé cette femme, il veut finalement se marier avec elle. Et il dit c'est pas grave, je vais m'engager, je vais donner plein d'argent, etc. etc. Ouais,
1: vous et vous bon,
0: finalement, ouais. il aura fait faire la brite, la etc. Il il toute la ville. Et oh. euh, euh, trois ville. jours après la brite. Ouais. Donc, mmh. dans cet épisode de, de Dina et Shrem, Shrem, quand il veut se marier avec elle, il dit Je vais m'engager à donner temps et temps. Malak Touba, de l'époque des patriarches, c'est un peu ça. Mais l'idée, ça reste que Yosef, il veut dire à son père Je suis en train de me marier, j'ai conscience de. Je, je me suis marié avec ma femme. Euh, et, et c'est un mariage moral. C'est un mariage dans lequel il y a eu un engagement, dans lequel il y a eu une préparation, etc. Je vais finir avec un mot. J'aime bien dire ça, c'est que. Les gens, ils disent que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Moi, j'aime bien dire que c'est surtout pour le pire. Pourquoi Parce, que, vrai, hein. parce, que, parce oui. que pour le mariage, parce que pour le meilleur, on n'a pas besoin de, on a besoin de se marier. Le meilleur, tu l'as avant le mariage. C'est quoi, c'est quoi le but d'une alliance C'est quoi le but d'un, d'un engagement C'est de fonder une famille. C'est que, non, c'est que... De s'unir déjà quand, 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 on marié, déjà. quand on n'est pas marié, quand on n'est pas marié, quand ça ne va pas, merci, au revoir. Ouais. Dès que tu es marié, tu t'engages à ce que même quand ça ne va pas, vous allez quand même rester ensemble. Et ça, c'est toute l'idée de on se marie surtout pour le pire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du pire dans le mariage, évidemment, mais ça veut dire que le bon mariage, c'est celui qui est capable de, de surmonter même, même les difficultés. Et c'est l'idée de Hérousine qu'on a dit, que Hérousine, c'est avant le mariage, se préparer. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui va se passer Etc. Envisager, pas comme un enfant euh, qui découvre tout sur le moment. Non, ouais, quand un, un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de se préparer à quelque chose comme il faut, et qui est capable, quand on a bien préparé quelque chose, alors après on le vit d'une manière complètement différente.